0: Bienvenidos al episodio 164 de Pizza Birra Marvel, mi nombre es Germán y me acompaña una vez más mi querido amigo Ian. ¿Cómo estás?
1: Muy bien Ger, muy bien. Eh, palpitando, palpitando a momentos nomás del de nuevo estreno que nos compete. Y la verdad es que mi manijómetro desde la última vez que nos juntamos ha subido bastante.
0: Eso se debe a que escuchaste el episodio que grabé con Sebi en el cual hablamos de James Gunn y ahora cambiaste por completo de perspectiva con respecto a uno de los directores más importantes del MCU, sino de la historia del cine.
1: No, creo que nadie me va a hacer cambiar de opinión sobre ese hombre. Eh, tengo una relación agridulce con sus productos y esto no va a ser la excepción. Me parece que estamos ante probablemente una de las películas más, si se puede decir, agridulces en términos de, de humor eh, de lo que es el MCU. Se espera mucha risa, se espera mucho llanto, pero yo lo único que espero es poder salir y decir ¡Maldita sea la puta madre, James Gunn me volvió a
0: cerrar el upite! ¡Joder, esto es cine! Sin embargo, por lo que me estás diciendo, evidentemente hubo algo en estos últimos días que te llevó a manejarte un poquito más. Por la película porque hace dos semanas más o menos pensabas de la misma manera y sin embargo todavía no estabas manija. Sí,
1: volví a ver los trailers un poquito. En realidad el primer trailer y algún que otro spot y la verdad es que me hay una cuestión de vestuario que me, me hace un poco acordar al juego, que no voy a decir bien qué es, pero me parece todo el mundo ya sabe de qué estoy hablando. Eh, y nada, me estuve pensando, como la verdad es que el juego me gusta tanto, que hemos hablado en el episodio anterior de la diferencia entre el juego, la película y los cómics, pero disfruto tanto de los personajes en otro formato que creo que tampoco es que en las películas no los disfruto y estuve como reflexionando un poco al respecto y puedo darles un voto de confianza ahora que estamos eh, cerquita del estreno o puedo darle un poco, un poco más de confianza a la película. Y también hacer una revalorización, ni siquiera una revalorización, pero la verdad es que las otras dos películas me, a mí me gustaron mucho, la pasé bien con las dos. Lo único que me eh, hizo llegar al punto en el que estamos hoy, con, con un poco de, más de amargura con respecto a la expectativa con la película, fue el especial de Navidad y las noticias sobre James Gunn y su amigo, y sus amigos James Gunn y sus amigos, yéndose, agarrando sus cosas, vaciando la oficina
0: y yéndose todos juntos para para ese Está bien, pero en el medio también hay que tener en cuenta que James Gunn fue despedido que eso también me parece que puede haber afectado un poco a, a la conexión que uno podría llegar a tener con las películas si no es súper fanático. Pensá que entre la primera y la segunda hay tres años de diferencia. La primera salió en 2014 y la segunda en 2017. Y esta tercera película, entre el despido de James Gunn y la pandemia, está saliendo seis años después de volumen 2. Está saliendo en 2023, que está bien. Volvimos a ver a Los Guardianes mucho en Infinity War y bastante en Endgame. Los tuvimos un poquito en Thor y en el especial especial de Navidad pero hace rato que no tenemos un producto 100% cinematográfico con el sello de James Gunn en el cine. Y eso para mí también influye un poco. No es que un día James Gunn se rayó y dijo me voy a ir a DC y me voy a llevar a todo el mundo. Lo despidieron y bueno, él tuvo que armar otros proyectos, se fue a DC, le fue bien en DC. En el medio se dio la posibilidad de que por suerte pudiera volver a Marvel a completar su trilogía. Pero no es que de la nada todos hicieron un golpe de estado. También pasaron cosas... Que, como hablábamos el otro día con Sebi, si bien James Gunn estuvo mal y bueno, él se hizo cargo y todo, también Disney en algún momento le soltó la mano y es lógico que hoy, a ver, si a vos te echan de tu trabajo y encontrás otro trabajo en el que te va igual de bien o mejor... Y después te dicen, bueno, ¿sabes qué? La verdad podés volver para terminar este último trabajito que te quedaba. Y la verdad es que no tenés ganas de volver. Y si encima te llevabas bien con mucha gente y esa gente te acompaña y se quiere ir con vos, también me parece lógico que se haya licuado un poquito la magia que tenía la saga o que tenía la franquicia. Y ya de por sí me parece un montón que él haya decidido volver para terminar esta historia que él dijo más de una vez que la quiere terminar porque la siente una historia muy personal. Él se identifica mucho con el personaje de Rocket. Dijo, yo... En, en un 90% quiero hacer esta película para terminar de contar la historia de Rocket y para poder además cerrar los arcos de los otros personajes, pero está claro que es un, bueno, vuelvo para cerrar esto y después me voy a otro lugar en el que me, me siento un poco más cómodo. Yo en ese sentido lo banco a James Gunn y me parece injusto también pegarle demasiado, incluso al mismísimo Dave Batista. Voy a hacer un, un mea culpa y le voy a pedir disculpas a Dave Batista que tiene todo el derecho del mundo de no querer maquillarse, de de no querer hacer más el personaje. De hecho, bastante diplomático de haber sido. Porque seguramente de haber tenido ganas de decir Bob Iger, Alan Horn, la concha de tu madre, son todos unos hijos de puta. Y no, se quedó... Me parece que se quedó bastante tranquilo para lo que puede ser Dave Batista. Así que públicamente le voy a pedir disculpas.
1: A mí no me agrada. A James Gunn le puedo pedir disculpas. A James Gunn le puedo pedir disculpas. A Dave Batista no, no, no me gusta él, no me gustan sus películas. Siento que no, no tiene amor. Lo que hace James Gunn es es una demostración de amor hacia la narrativa hacia los personajes, hacia la historia que creó Dave Batista le falta el respeto al, al personaje que representó durante todos estos años, constantemente. Llega a su casa, tiene un póster de Drax y, y, y agarra y, y le tira caca de mono.
0: Sí, es cierto. Que le pida disculpas no significa que me caiga bien, hay que aclararlo. Esto es como, como Luis Ventura y Beto Casella que se acaban de reconciliar y no por eso van a ser amigos. Pero bueno, vos hablabas de amor por la narrativa de Guardianes de la Galaxia por parte de James Gunn, que efectivamente él dirigió las primeras dos películas. Escribió en parte la primera, en realidad sobre la base de una historia propuesta por Nicole Perman y la segunda sí, está íntegramente escrita por él, y desde el año 2014, desde el momento en el que planeó la primera Guardianes de la Galaxia, ya más o menos sabía cómo iba a ser la segunda con algunos, algunos cambios que tuvo después, pero a grandes rasgos tenía una idea de hacia dónde llevar a los personajes, cómo quería desarrollar el vínculo entre Gamora y Nebula, hay muchos elementos de guión que ya desde la primera Guardianes estaban delineados para la segunda e incluso dijo que muchas ideas de cómo sería el arco de cada personaje para la tercera película también los tiene desde el principio. De hecho creo que Karen Gillan en algún momento contó, Karen Gillan es la actriz que hace de Nebula, que cuando se reunió por primera vez con James Gano, una de las primeras veces que se reunió con él, le dijo, mira, tu personaje se llama Nebula, en la primera película, bueno, en la película que vamos a hacer pasa esto, esto y esto, la verdad es que como verás, no va a tener un desarrollo tan grande como tienen los otros personajes. Pero mi idea es que si esto se convierte en una saga y tenemos segunda, tercera película, con el personaje pase esto, esto y esto. Y le mostró como un, como un diagrama con la evolución del personaje hace 10 años, digamos. Y si hoy nos ponemos a ver la evolución que tuvo Nebula tanto dentro de Guardianes como por fuera, si vemos incluso Avengers Infinity War y Avengers Endgame, se nota que había un camino para Nebula y lo recorrió ese camino y es justo que llegue a un desenlace tal como lo había imaginado James Gunn en su momento. Esto aplica para Nebula y aplica para todos los personajes, sobre todo para Rocket, que es el que él insiste con que es, entre comillas, el protagonista secreto de esta saga y que es el 90% de los motivos por los cuales decidió volver para contar esta película.
1: Tengo una pregunta, porque hablaste de los dos personajes y yo sé que le tenés cariño particularmente a los dos. Creo que dentro de lo que hablamos la última vez que nos juntamos... Eh, son como los dos por los que estamos más entusiasmados, pero ¿te manigea más eh, o te sentís más compenetrado con el cierre del arco de, de Nebula o de Rocket? porque a mí me está empezando a pasar que si bien lo que más espero de la película es Rocket, me quedaría con hambre si no me muestran un cierre para Nebula a no ser que vayamos a seguir viendo a Nebula durante mucho más tiempo y, y su arco siga.
0: Lo que me pasa es que siento que está todo dado para que esta sea la película de Rocket. Entonces, no los pongo en el mismo nivel de expectativa. Estoy seguro de que gran parte del esfuerzo creativo de James Gunn en Guardianes 3 va a estar puesto en Rocket. Eso no significa que los otros personajes no tengan un desarrollo y un desenlace, pero me parece que no puedo esperar lo mismo para Nebula que para Rocket. Por otro lado... Nebula de alguna manera tuvo un, como un cierre de arco en lo que respecta a su desarrollo como personaje en Endgame. que Eso me pareció muy interesante porque es una película en la que yo no esperaba que Nebula tuviera tanta importancia. Y si bien James Gunn estuvo involucrado y dio el ok para un montón de cosas, tampoco dio el ok para otras. Entonces me llamó la atención lo, lo bien desarrollada que estuvo Nebula en esa película y me cerró tanto lo que hicieron con el personaje ahí que no estoy esperando un cierre necesariamente para ella. Siento que su evolución ya está. Sí me gustaría ver más de ella o ver un nuevo camino para ella, pero no siento que su historia esté inconclusa siento que todo lo que vimos en Guardianes 1 y en Guardianes 2, tuvo después su clímax en Infinity War y en Endgame, incluyendo los idas y vueltas con Gamora y su Gamora, de alguna manera ya no está en, en este universo, la Gamora que tenemos es una Gamora alternativa entonces tampoco necesito tanto de una evolución en la relación entre estos dos personajes tengo ganas de verlo pero no es algo que esté esperando tanto. Tengo ganas de verla a ella, tengo ganas de ver qué es lo que hacen, pero me parece que el cierre de arco, con todas las letras y con todo lo que eso puede llegar a implicar, es para Rocket. Y
1: te siento un poquito distante de lo que puede ser Gamora. O sea, haces mucho hincapié en que, la Gamora, en que Gamora se murió y esto es otro personaje. ¿Vos no, no sentís que vayan a reincorporar? la dinámica que había entre Peter y Gamora o entre los guardianes y Gamora con esta nueva?
0: A mí no me gustaría que esta Gamora se enamore de Peter y que Peter reemplace a su Gamora con otra Gamora. Me hace a acordar a verano del 98 cuando se murió el personaje de Jasmine Stewart porque tenía leucemia, y en la temporada 2 volvió Jasmine Stewart interpretando a otro personaje que era igual, pero con pelo largo. Y Juan Ponce de León dejó de llorar por la novia muerta, porque conoció a la novia nueva que era igual, pero con pelo largo. ¿No
1: estaba justificado en el canon que haya vuelto con el mismo...?
0: No estaba justificado, no era, no era la hermana gemela, ni melliza, ni nada. Era simplemente una mina que era igual, interpretada por la misma actriz. Y se especulaba con que era la reencarnación no sé qué huevada, y no lo fue. No me gusta la idea de che, Peter, pensaste que habías perdido Gamora? En realidad no, porque mira, acá la tenés de nuevo, porque no la tenés de nuevo, es otra persona. En los fines prácticos, esta Gamora, por más que sea la de 2014, entre comillas, le decimos de 2014, es de un universo paralelo. O sea, es un universo en el que... No se formaron los Guardianes de la galaxia, básicamente. En Endgame lo vivimos como un viaje en el tiempo, pero porque todavía no estaba canónicamente desarrollado el multiverso como concepto en el MCU. Nosotros sabíamos lo que era un multiverso, pero ellos como personajes no lo vivían como un multiverso como sí se está viviendo en este momento en distintas películas y en, y en diferentes series. Entonces, la verdad que reemplazar a una Gamora por, una, por otra Gamora de otro universo me parece una boludez, realmente. Y siento que sería... Más rico para el personaje de Peter que aprenda a despedirse de la Gamora de la que estuvo enamorado y que esta Gamora tenga una historia completamente diferente e incluso hasta le puede pasar algo con Peter, se puede llegar a confundir, pero no quiero que sea un final feliz de Peter y Gamora porque no es Gamora, o sea es otra. O sea, no es la Gamora de, de esta saga. Y me gusta quedarme con la idea de, de que Gamora se sacrificó no solo por la galaxia, el universo, etcétera, sino por sus compañeros, sus amigos, su familia. Que es algo que James Gunn también dijo. Desde su punto de vista, en Infinity War, lo más lógico para los personajes y lo más lógico para Peter era que cuando Gamora le pide matame, Peter la mate. Y es lo que pasa. O sea, cuando Peter le está apuntando, primero duda y eventualmente le dispara y no pasa nada porque Thanos usó la gema de la realidad y se deshace. Pero Gamora se sacrificó primero voluntariamente pidiéndole a Peter que la mate y eso también representó un crecimiento para Peter porque tuvo que sacrificar a la mujer que amaba. Y después tuvimos esa escena con Thanos en la que Thanos mata a su hija. Que también, por más que sea una escena triste, me parece un cierre demasiado. como demasiado grande para el personaje, como para después reescribirlo con bueno, trajimos a otra Gamora de otra línea temporal. Y que termine la historia de ella. No me gusta cuando pasan esas cosas. Como tampoco me gustaba cuando decían que venga un tachala de otro universo, que tenga otra cara. O sea, esas cosas no me. no me. como soluciones narrativas no me gustan.
1: Ahora, estamos hablando de esto y, y se, se me van. Voy trazando varios puentes entre lo que es Infinity War y lo que vamos a ver ahora. Y se me justifica un poco, ¿no? Esto que yo me quejo del Peter depresivo, de que Peter va a estar muy en un pozo, de que. Y claro, el chabón es casi equivalente al sufrimiento que le hicieron pasar en términos narrativos a Wanda. Wanda tuvo que sacrificar a Vision al pedo porque Thanos va. Y le saca. Le arranca la gema de la frente y lo mata enfrente de ella. Peter tuvo que sacrificar a su Gamora de alguna manera. Cuando aprieta el gatillo. Para que después Thanos vaya y la sacrifique él. Entonces es como un doble, triple. Y lo de. Creo que lo de Peter es incluso. No te digo que peor. Pero. Peter se entera. Por, por una casualidad de la vida. De, o sea, de cuando. Cuando Mantis lo toca a Thanos. Que le dice esta, que está. Que está, como es? Que está de luto. Es dolorosísimo lo que hicieron con Gamora en Infinity War. Y ahora que decís todo esto, me parece que va a ser más doloroso todavía para Peter tener que lidiar con una Gamora que no es su Gamora. Porque es básicamente una extraña. Y encima va a ser la hija de Thanos. O sea, no estamos con una Gamora... Eh que esté buscando matar a su padre activamente. Estamos con una Gamora que sigue respondiendo, seguía respondiendo hasta donde, hasta donde nosotros sabemos, a, a Thanos. Tienen la posibilidad de ser a la, la asesina más temida del universo acá.
0: No, bueno, pero esta Gamora peleó contra Thanos igual. Sí,
1: termina peleando contra Thanos porque tiene la interacción con la nébula, con nuestra nébula. Bueno, en realidad es una, es una, una Gamora más... Más realizada por ahí. Que logró matar a Thanos.
0: Es una Gamora igual a la que conocimos en Guardianes. Solo que no tiene el vínculo familiar y sentimental con ninguno de estos personajes. Excepto Nebula. Esa es la gran diferencia. Y por eso digo que por más que ahora pueda construir un vínculo con todos estos personajes que seguro lo va a construir de alguna manera. No quiero que sea el reemplazo de la primera Gamora, porque hasta me parece una falta de respeto. O sea, primero Gamora le pidió, o sea, la, la Gamora original le pidió a Peter que la mate. Al final no la mató gracias a Thanos. Y eventualmente el mismo Thanos la termina matando para conseguir la, la gema del alma. Entonces, me imagino el cadáver de Gamora ahí tirado en Bormir. Y por otro lado me lo imagino a Peter bailando al final de Guardianes 3, hey now, hey now, con la nueva Gamora. Y, ah, al final se quedó con la minita, solo quedó otro universo. Y la otra está ahí, el, el cadáver ahí tirado. Me parece choto. O sea, me parece un final de mierda choto. para la pareja que nosotros conocimos y con la que nos encariñamos. Eso no significa que no pueda haber algo entre los dos, pero me parece que no tienen que terminar juntos. Me parece que Peter tiene que hacer su duelo y seguir adelante y Gamora tiene que aprender algo, esta Gamora esta nueva Gamora, tiene que aprender algo tanto del vínculo con Peter como el vínculo con el resto de los personajes y a partir de ahí armar otro camino también por su parte además a mí me gustan las historias que no necesariamente terminan con y fueron felices para siempre sin que eso sea un final triste o, o un final de mierda. O sea, creo que pueden tener un final agridulce en el que se despidan y que implique que los dos aprendieron algo o crecieron de alguna manera y que no necesariamente tienen que estar juntos y felices para el resto de su vida para realizarse como personajes, porque para eso ya tenemos, por ejemplo, el final feliz de Capitán América y de Peggy, que ya de por sí a mucha gente eh, le molesta porque también hay, hay algunos que dicen, ah, pero viajó a otra línea de Temporal, entonces qué pasó con los que estaban en esa línea de tiempo, se cagó en tal cosa. Viste que esta cosa de, de buscar el amor de tu vida o la oportunidad que perdiste en otra línea de tiempo o en otro universo, tiene algo como de egoísmo que siento que mancha un poquito a los personajes o que los puede manchar. Personalmente no me parece que en el caso del Capitán América quede manchado. Ya lo, lo hablé en, en otros momentos, no voy a hablar de eso ahora. Pero sí me parecería que lo mancharía a Peter y a Gamora si fueran por esa ruta en esta película.
1: Sí, sí, sí. sí. Ahora que me lo decís tenés razón. Yo incluso te diría más. A mí la interacción entre Peter y Gamora, eh, si tienen como una... O, o sea, tiene que estar muy cuidado para que tampoco se caiga en una falta de respeto, porque no me gustaría ver, tipo, no sé, una one night stand o una cosa graciosa, eh, una dinámica graciosa entre Peter y, y esta Gamora. Eh, estoy pensando justamente en que tal vez lo que más me gustaría eh, sería que Gamora, que esta nueva Gamora, actúe no como villana. Pero tal vez como un personaje completamente hostil. Casi que te diría que me gustaría que lo esté buscando a Peter para matarlo durante toda la película. Por X motivo. O sea, e incluso ahí puede terminar hasta siendo, no sé si gracioso, pero tragicómico. Y hablando de todo esto, se me va ocurriendo y te digo. Porque vamos a tener al alto evolucionador como villano. Vamos a tener el arco de, de Rocket que va a ser importante. Vamos a tener que darle algún tipo de cierre a Dave Batista. Vamos a tener que... Nótese que dije Dave Batista y no Drax a propósito. Eh, vamos a tener que explorar un poco en el luto de Peter. Eh, vamos a tener a Adam Warlock. Y ahí se me viene la pregunta. ¿No te parece un poco...? Siento que estamos ante un posible escenario Amazing Spider-Man 2. O oh, Spider-Man 3 de Sam Raimi. Hay como una... Noto una necesidad de cerrar todo rápido. Como cerremos y nos vamos. Vendo todo, me voy a la mierda.
0: Una cosa así. Reemplazá al alto evolucionador con Ego. Reemplazá a Adam Warlock con Yondu. Y pone un perro. Es la misma cantidad de personajes y de historias que en la película anterior. Así que no, la verdad que no me parecen muchas historias. Me parecen más o menos las mismas líneas que tuvimos siempre... En toda la saga, solo que tal vez el foco esta vez esté más puesto sobre Rocket que sobre Peter, por ejemplo. Entonces, toda la parte del flashback de Ego y de la madre de Peter que tuvimos en volumen 2, acá tal vez esté más dedicada a, a los flashbacks de Rocket y su historia con el alto evolucionador y con su pasado que no, no conocemos. No me parece realmente mucho.
1: Estoy haciendo un pequeño rewatch de Moon Knight. Y de hecho, ¿te acordás que en Moon Knight teníamos la misma como la misma pregunta que ahora? Mucha gente preguntando, ¿cómo van a cerrar todo? Tenés lo de Laila, tenés lo de Harrow, tenés lo de las personalidades múltiples. Eh, también la gente quiere que les muestren todo, es lo que vos decís. Por ahí no tenemos un cierre. Por ahí Dave Batista termina la película y aparece tipo un, un agregado pegado de un minuto de Drax. La escena post es Drax diciendo, chao, y, y listo, y así termina. Y en ningún momento te explican que se va.
0: Por ahí se viene Zack Snyder's Drax the Destroyer. Puede ser, puede ser también,
1: en blanco y negro, y en cámara lenta. Pero no, 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 no me preocupa realmente, te preguntaba por porque es cierto que Guardianes siempre tiene un gran abanico de personajes y hasta ahora el balance entre las narrativas viene bien, se maneja muy bien por parte de, de James Gunn eso de hecho creo que en términos de equipo, eh, si bien tuvimos muchas películas de por ejemplo Avengers Guardianes es el equipo que mejor balancea eh, los, el peso de cada personaje en la narrativa porque vos en Avengers siempre tenés eh, siempre tenés películas en donde se, se pone el foco más sobre la historia de un par y hay personajes que siempre quedan en un rol secundario que termina no siendo impactante para la trama. Me parece que en Guardianes terminas empatizando con todos en la medida en la que James Gunn quiere. No hay alguno que como daño colateral quede medio relegado. Porque después, ¿viste? En, en Avengers pasa mucho que no, había una escena eliminada en donde te contábamos que, eh, no sé, en donde había una conversación súper profunda entre Bruce y Natasha, ponele. Una cosa así. Pero siento que, que James Gunn tiene la, la, la capacidad de hacerte sentir que estás viendo la película de una familia en donde todos los integrantes importan.
0: Sí, y que todos importen no significa que todos tengan que tener el mismo grado de protagonismo. Está claro que Groot no tiene el mismo protagonismo que Rocket. Por más que siempre hablemos de Rocket y Groot, Rocket es 900 millones de veces más importante que Groot. Por algo Groot tiene I Am Groot, una serie de cortos. Porque es un personaje muy secundario que amerita contar historias secundarias. Por eso también Drax y Mantis fueron los protagonistas del especial de Navidad. Porque son personajes que claramente, por más que sean importantes en volumen 3 y por más que pasen cosas con estos personajes que estoy seguro de que van a pasar cosas importantes con ellos, el eje de la historia no los va a atravesar directamente. Porque Guardianes, como franquicia, tiene dos grandes protagonistas. Por un lado Peter y por otro lado Rocket. Son los dos protagonistas de Guardianes. Y en menor medida, en un segundo escalón, Gamora. Gamora y su relación con Nebula, que de todos modos el fuerte de Gamora está en Infinity War y en, en Endgame. O sea, el potencial de Gamora como personaje se termina de, de notar cuando llegamos al enfrentamiento con Thanos. Y por eso también le quito importancia a, no solo a Gamora, sino también a Nebula para, para lo que es este gran evento de conclusión y demás de, de estos personajes. Porque al ya no estar Thanos... Medio que sus arcos están cerrados de alguna manera. Que de nuevo, eso no significa que no puedan pasar cosas importantes. Nébula tranquilamente podría tener un sacrificio, por decir algo, y que se termine de consolidar que es una guardiana de la galaxia y que se sacrifica por su familia. Y bueno, sí, se termina de subrayar lo que ya de alguna manera nos, no nos habían dado a entender en las apariciones anteriores. Pero eso no significa que para mí lo necesite. Para mí ya está claro que, que Nebula se redimió. O sea, Nebula se mató a sí misma en Endgame. Mayor evolución de personaje no hay que esa. Y Gamora, como ya acabo de decir, para mí como personaje ya está cerrado. Y esta Gamora que tenemos acá es un como un eco de la Gamora que conocimos. Y no debería tener que cerrar ella el arco de la Gamora de las películas anteriores. Porque ese arco ya se cerró cuando Gamora murió. Lo que debería hacer esta Gamora es aportar al cierre del arco de Peter. Que Peter termine de madurar gracias a que la conexión con esta Gamora le permite terminar de, de cerrar el capítulo que no pudo cerrar con la Gamora original. Te digo que se me ocurrió que me gustaría ver.
1: Es momento de que Nebula ahora que está más integrada, ahora que está recuperando su humanidad de alguna manera, ahora que se pudo matar a ella misma de forma completamente poética y épica, es momento de que Nebula se chamulle a alguien.
0: Le falta una historia de amor, decís. Le falta una historia de amor. Sí, no no, no, digo... o no de amor. No, no necesariamente tiene que encontrar pareja para el fin de los días.
1: Exactamente. Eh, en falta que se resquebraje esa última pared que, que, que Nebula tiene levantada. Y, y me parece que sería súper interesante, más allá del chiste, me parecería re interesante ver cómo una, una personalidad como la de Nebula se maneja de repente estando interesada por alguien en, en algún sentido más romántico o, o, o sexual incluso.
0: Sí, y me parecería más sano para el personaje, porque la verdad que ya pasó por tanto que encima tener que sacrificarse por... es como ya está, o sea, no es demasiado sádico, toda su vida la torturaron toda su vida la obligaron a hacer algo que evidentemente no quería hacer ya se sacrificó de alguna manera, ya dio además más, por, no solo por los guardianes, sino por todo el universo. No olvidemos que, al igual que Rocket, es una ex-Avenger. O sea, tenemos dos ex-Avenger en Guardianes, o Avengers, porque no sé si dejan de ser Avengers en algún momento. Entonces, no sé si necesito que se sacrifique. Por eso vuelvo otra vez a lo de la comparación con Rocket y Nebula. ¿Me dolería un sacrificio de Nebula? ¿La lloraría? Y probablemente hasta me gustaría una escena, si está bien construida, en la que Nebula se sacrifica, y sí definitivamente. Pero no lo necesito. No estoy esperando un cierre de Arco de Nebula, porque me parece que ya está. Ya se redimió, ya evolucionó. Y en todo caso me gustaría ver algo nuevo. Y esto que estás diciendo me parece interesante. O sea, ver una nébula que en algún momento se anime a dejar de ser la nébula que fue toda su vida y que empiece a ser otra cosa completamente distinta, que no solo sepa amar, sino que también se anime a dejar amarse, que a veces es más difícil. Sí, eso. Estoy
1: estoy de acuerdo y hasta te diría que yo creo que incluso me gustaría ver una historia de amor entre nébula y un o una androide, algo así medio raro, algún, una especie medio extraña de, de ser de algún planeta muy raro, algo así bien, como le gusta a la gente tipo un Chewbacca. Tipo un Chewbacca ahí va Ahí va, exactamente. Un oso gigante en el medio de un planeta boscoso con, con nebula, ahí va. O sea, ¿hay los muñecos que vendés con eso.
0: Y te pregunto, ya que hablábamos recién de, de personajes secundarios o que por ahí no son tan importantes y que por ahí después nos terminamos sorprendiendo y resultan ser más importantes de lo que esperábamos en la película. ¿Hay
1: algo que te gustaría ver de Mantis? No, me parece que se quedó sin nafta en el especial de Navidad ya. Mi tolerancia por Puntualmente mi tolerancia por Mantis se quedó sin nafta en el especial de Navidad. No tengo mucha expectativa. Sé que probablemente esté un poco atada. O sea, les gusta mucho hacer el combo Mantis-Drax. Sé que va a ir por ahí la cosa, probablemente. Pero la verdad es que si hay un personaje, dos personajes que no estoy esperando mucho es eh, Drax y Mantis, justamente. No, la encasillaron en un lugar muy Drax. Eh, lamentablemente, que es. Muy alivio cómico. Exactamente. Que es también es lo que decía la otra vez: es el problema con Drax. Eh, tiene una única función en, las últimas, en los últimos productos. Y es, es el ser alivio cómico. Vos, o sea, el nivel de drama para profundizar que había con Drax en Infinity War y en Endgame. Cuando volvía, era impresionante. Y decidieron dejarlo de lado. Está bien que no fue James Gunn esto. Pero porque el personaje quedó muy gracioso. Como para profundizar en la pérdida que tuvo de su familia y todo eso. No podría empatizar hoy con un Drax eh, tratando de llegarme por el costado dramático en la película. Y con Mantis me pasa un poco lo mismo. Ahora que me haces acordar del tema de que son hermanos, me acuerdo que incluso me parecía molesta a ella como personaje en el especial de Navidad. Y el tema de que ellos sean hermanos y ella esté preocupada por eso, me revolía en los ojos todo el especial de Navidad. Todo el especial de Navidad.
0: Bueno, pero a diferencia de Mantis... Para mí, como Drax está desde el principio, y es uno de los cinco originales, y yo siento además que con, con Dave Bautista también James Gunn tiene algo como que le debe querer dar algún momento como para que se luzca, para mí con Drax va a haber algo a nivel narrativo que de manera similar a lo que pasa con Nebula que su historia en medio que ya perdió sentido porque su objetivo supuestamente era matar a Thanos y ya Thanos no existe. Bueno, ¿qué queda para Drax más que ser un alivio cómico que está ahí haciendo chistes y comentarios graciosos. Y bueno, tal vez estaría bueno que Drax, después de haber estado en tantas películas... siendo un personaje que parece el más tonto de todos... tal vez solamente superado por Mantis, pero no me parece. Me parece que Drax queda como más tonto que Mantis. Bueno, pero ese personaje tonto tal vez puede sacrificarse por sus amigos. Y yo creo que a mí, si llega a pasar algo de ese estilo por más que no me caiga súper bien de Batista, me va a tocar alguna fibra. Porque sobre todo en la primera película me parece que estuvo bien desarrollado Drax. Y de hecho, en la segunda película, cuando Drax y Mantis conectan y Mantis siente las emociones de tristeza de Drax por su familia muerta, que es el único momento dramático que tiene Drax en volumen 2 y me parece una escena bellísima. Porque vos lo ves a Drax todo gracioso y tonto en la película y lo que te está diciendo Mantis es que en el fondo nunca va a dejar de estar hecho mierda por la muerte de su esposa y de su hija. Entonces algo de eso me parece que tiene que estar porque ahora que Thanos está muerto ese capítulo tiene que cerrar definitivamente y me parece que ese cierre sí tiene que ser más doloroso. Que el de Nebula, por ejemplo. Me parece que acá sí está todo dado como para que Drax diga: Bueno, hasta acá llegué. No pude salvar a mi familia. No voy a poder vengar a mi familia. Pero puedo salvar a esta nueva familia que son estos guardianes, justamente.
1: Sí, no sé. mira. Te chupa
0: un huevo, sí, yo lo sé. Sí, pero bueno.
1: no me llega, boludo. Te juro que si no le hubiesen hecho tan. Si no lo hubiesen encajado tanto en el lugar de boludo a Drax, eh, me llegaría. Me lloro todo en el cine, pero no, no ya no, no, no puedo. No queda nada para Drax en mi corazón, me parece.
0: Si te llegas a emocionar con una escena de Drax y con una potencial muerte de Drax, ¿te comprometes a algo? ¿Tipo apuesta?
1: Me comprometo a traer y sortear un muñeco de Drax cuando me vaya a Disney. Puede ser algo más cercano también, como te, te, te invito un, un vino.
0: Claro, está bien, sí. Algo Pero, para... No, sí, sí, denme. me parece
1: que el vino es, es más palpable. Sí, está
0: bien porque para que te vaya a Disney faltan sí. meses, entonces algo, nadie se va a acordar no, aparte de no me conviene meses, ese por... bolude que estamos diciendo. No
1: me conviene porque si el dólar sigue subiendo y explota todo y explota el país, yo me voy a tener que encajar con un peluche de Drax encima de Drax que probablemente me va a salir un millón de pesos.
0: Sí, que lo podés comprar por Mercado Libre además, no hace falta ir a Disney para traer un muñeco de Drax, o sea, si querés te lo compro hay una comiquería cada dos cuadras Bueno, pero tiene un valor, un valor emocional Y te pregunto, esperas algo de Groot? ¿Tal vez? Sí. ¿Sabes que no sé si
1: soñé o vi en algún spot o vi alguna imagen o algo de algo que hace Groot que me pareció medio meta y me dieron muchas ganas de, de que Groot esté full falopa cagándose a tiros. No falopa en el sentido de que sea bizarro, no, no. Violencia extrema de árboles.
0: Bueno, por las dudas no lo digas porque yo no vi los spots, así que si lo viste en un spot me vas a spoiler. No lo digo, no lo
1: digo, pero quiero quiero... Siento que hay cositas lindas para hacer con Groot. Hay
0: sorpresas. A mí me pasa que no me, no me gusta el diseño. No me, Este Groot Holder no me gusta. No,
1: a mí tampoco me gusta me gusta el diseño de este Groot. Pero me parece que encuentra, encuentra sentido en algo que pienso
0: que pueden llegar a hacer. Y que si sucede voy a estar muy contento. Como que en algún momento todo esto trabado que tiene va a explotar y va a salir un Groot gigantesco. No, no, no. No lo, puedo, no lo
1: quiero decir porque tengo una pequeña prueba para explicarlo y estar en uno de los spots. Pero creo que hay algo muy gracioso para hacer con un Groot todo trabado. Eh, que me parece, al revés, me parece que Groot está todo trabado por un motivo creativo.
0: Ok. No, bueno, está bien, hay algo ahí. Entonces, a mí me parece... Detrás de ese diseño. A mí
1: me parece que hay algo detrás de ese diseño.
0: Ok. Sí. ¿Te acordás cuando se hablaba mucho de la época de Infinity War? Se hablaba sobre todo cuando veíamos los trailers y se veía el Hulk Buster y se especulaba con que ahí adentro seguramente estaba Bruce Banner, porque creo que eso ya más o menos se entendía, y que en algún momento Bruce se iba a convertir en Hulk y se iba a reventar toda la armadura e iba a salir Hulk, que de hecho iba a pasar eso, está hasta filmado pero después decidieron no hacerlo entonces yo me imagino algo más o menos de ese estilo, como que Groot está como acumulando papota, digamos, en todo su cuerpo y en un momento va a decir I am Groot a los gritos y todo ese músculo va a reventar y se va a convertir en algo más parecido al Groot de la primera película, eso es lo que me gustaría que pasara a mí la verdad. Puede ser. Porque además extraño a ese Groot. Es el Groot que más me gusta. Y es el Groot que vimos
1: una sola vez. Voy a ser muy parcial y cuidadoso con lo que voy a decir. Voy a contar solo una parte de mi teoría. O sea, mi teoría con respecto a lo que van a hacer con Groot es bastante más pavota y boluda que lo que vos dijiste. No tiene un sentido narrativo tan, okay. tan intenso, sino que es simplemente un chiste elaborado muy bueno. En el que, eh, primero que nada, se justifica narrativamente con que está haciendo fierros en el, la nave todo el tiempo. Que llegó como a la joven adultez y está metido en la onda del crossfit, más o menos. O en el, es un gym bro, digamos. Está todo el tiempo haciendo pesas. Eso para mí va seguro. No, no lo vi, pero seguro, seguro, seguro que va por ahí. Y después vi algo que me dio a entender que puede tener un chiste detrás de eso que puede ser utilizado a lo largo de la película y que a mí me causaría muchísima gracia, pero no quiero decir que es por, justamente porque tengo una pequeña prueba de por qué sería así y no quiero que me digan que spoilee un spot ni nada.
0: No, además yo no quiero que me spoilee así que retenelo. Solo digo que tengo
1: expectativas cómicas para Groot. Por ahí estoy flasheando, también es cierto que en esta película probablemente muera su mejor amigo. Bueno, pará, no digo nada más porque... Sigo hablando y se me, me cierra todo por todos lados. Okay. O sea, Es
0: que a mí me cierra, a medida que hablas, me cierra más lo que dije yo. O sea, me cierra más que ponerle que muere Rocket, que igual yo ya me voy a adelantar, para mí no muere Rocket, ahora lo vamos a hablar. Pero yo me imagino que en un escenario en el que si no muere parece que muere Rocket, o algo pasa con Rocket... Groot, en un estado de furia, estalla y deja de ser el papoteado comprimido y se convierte en lo que estoy diciendo. Evidentemente no es por ahí, por donde lo estás imaginando. Para mí
1: no va a pasar eso. Para mí es arte. Para mí DC Cinema con Groot, ¿eh?
0: Sin embargo, una posible muerte de Rocket alimenta tu teoría que no me puedes decir. Por eso no me cierra. Sí, porque primero dije, como bueno, la
1: muerte de Rocket puede quitarle el valor cómico, pero al mismo tiempo la muerte de su mejor amigo... Podría conllevar tranquilamente a que. Ali podría alimentar mi teoría
0: tranquilamente. Bueno, no voy a preguntar más porque me vas a terminar spoileando. Pero retenelo. Y lo hablaremos después de haber visto la película. Ya que hablas de la muerte del personaje más querido de toda la saga de Guardianes 3. Claramente estamos hablando de Kraglin, el, el aprendiz de Yondu. El hermano, sí, el, el ñoki el ¿verdad? Ñoki que metió <risa>
1: a, a trabajar ahí.
0: Un personaje entrañable igual. No, no jode a nadie. No. O sea,
1: ¿sabes a quién me has acordado? Es como
0: medio, es un fisura que viene a tu casa, que es amigo de amigo de... Boludo,
1: es el mismo personaje. ¿Vos te acordás en Piratas del Caribe? De los dos que iban siempre atrás del barco que lo iban persiguiendo a Jack Sparrow, que era uno eh, un vieji uno más viejito y el otro era un flaquito que se
0: le salía el ojo. Sí, pone el más. Bueno, me acuerdo, no. La tengo medio bueno, en el olvido de esa saga.
1: Ok. El, 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 el personaje del flaquito que iba con el otro en el bote, que siempre iban queriendo como recuperar el, el perlanero, lo que sea que iba haciendo Jack, pero tarde, eran como los, los, los boludos que llegaban tarde. El flaco alto que se sacaba del ojo era idéntico al personaje de Kraglin. Era la misma función, el mismo tipo de humor, todo muy igual. Eh, es un personaje que me recontrarrechupa un huevo, Kraglin. Y me hace acordar a Yondu. Y me entristece.
0: Sí, a mí lo que me pasa con, con Kraglin es que siento que se le ve demasiado el nepotismo a, sí. a, la, a la familia, digamos. Porque es como... No sé si necesito que esté ahí en el póster con todos posando como si fuera Gamora. ¿Entendés? Está bien, entiendo. Es un personaje importante, pero hay otros personajes que han aparecido en la saga y no están ahí. Pero un personaje que no es decorado definitivamente y que este sí merece su lugar en el equipo, su lugar protagónico, es Rocket. ¿Qué esperás vos para el desenlace de este queridísimo personaje?
1: Me voy a copiar de la idea que tiraste de que no se muere y te voy a decir que termina siendo un mapache
0: normal. Para mí también. Sí, yo quiero que pase eso, de hecho. Me gustaría que... Bueno, viste que está ese planeta que es la contratierra en la que están todos esos personajes medio animaloides, humanoides, que claramente son producto de los experimentos del Alto Evolucionador, que ahora vamos a hablar. Probablemente Rocket venga, si no viene de esa tierra, debe venir de, de algún lugar más o menos similar. A mí me gustaría que al final de la película, como, como resultado de la batalla final, que no sé cómo será, se detone algo que haga que todos esos como todas esas personas que son híbridos de animales con humanoides, con algo por el estilo, vuelvan a sus estados originales y que el que se quede garantizando que eso pase sea Rocket, justamente. Y que esa sea la despedida súper emocionante del personaje, y me imagino hasta una escena de Rocket Mapache mirándose a los ojos con algún personaje, con Groot, incluso ya reconvertido en mapache, y que parezca que se reconocen, pero no, no lo termina de reconocer, y se va. Esos finales para mí son los más eh, como los más hermosos y tristes, pero hermosos.
1: A mí me gustaría que se quede con, con Groot. Porque Groot es un árbol y los mapaches, no sé, no sé si no sé si viven en los árboles, pero calculo que se trepan a los
0: árboles, qué sé yo. ¿Pero te imaginas algo similar para Groot también? ¿Como que Groot deje de ser un humanoide y se convierta en un árbol nada más? No,
1: no, no. Groot sigue siendo un Floracolossus.
0: Ok. Eh, pero... no, porque eso sí que no me gustaría. No sé por qué. No sé por qué me parece bien el final para un mapache, pero no para un árbol. Es así no, la vida, pero, porque, pero bueno.
1: Pero porque son, son, los orígenes son distintos. Groot nació así... Y, y no claro. sería magia que Groot pase a ser un árbol normal. No, pero,
0: pero ahora que lo decís, me imagino algo tipo... ¿Viste el Señor de los Anillos? Los Sents. Sí. Me imagino que Groot se queda ahí y dice... Bueno, la verdad que más que seguir viajando con toda esta gente... Que son cada vez más. Me quedo acá... Viviendo en paz con estos animalitos y cuidándolos. Y garantizando que nunca nadie les vuelva a poner un dedo encima. Me gusta ese final para Grott.
1: Me gusta mucho eso. Y te da como un mensaje medio eco-friendly sí. de cuidar a la naturaleza y a los animales. Me gusta mucho, eh. Acabamos de, de. spoilear el final de Guardianes de la Galaxia, tal vez. Sí,
0: yo necesito que me crean. Esto es como cuando Mirta legrand les dice: Les juro, estoy diciendo la verdad por mi honor. Yo solamente vi el primer trailer. No vi el segundo, no vi ninguna spot, no vi, spot, Quinta, no tengo calle, no vi no ninguna escena, avión. vi que se publicaron algunas escenas que vi cómo eran, o sea, vi la captura porque el mismo James Gunn la puso. Hay una que están creo que Gamora y Peter hablando, no sé, pero no sé ni de qué hablan porque no las vi. No leí spoilers, además. No leí, ya para esta altura debe estar toda la trama filtrada, no lo sé porque tengo todo bloqueado yo. Esta película la quiero ver sin saber nada. Y de hecho, no vi el segundo tráiler porque no quiero ni siquiera... Darme cuenta de cuál es la batalla final Viste que si vos ves El primer tráiler el segundo tráiler Ya más o menos te das cuenta De bueno, esta es la parte del final Esta es la parte de la batalla entonces, no quiero saber eso, porque en el primer tráiler yo no me doy cuenta. Con ese nivel de desconocimiento estoy llegando a la película, así que no es spoiler.
1: Lo de igual, descifrar cuál es la batalla final, pasa si sos observador. Recordemos que yo vi en vivo con vos un tráiler de Secret Invasion y no noté que 15 personas en una habitación eran el mismo ser humano.
0: Bueno, pero... Eh, así que me... Eso no significa que tenés que ser observador, significa <risa> que me falla un poco. Son, son medio boludos, sí, <risa> porque hay 20 personas con la misma cara. No Eso no cuenta. requiere ser muy observador. No me di
1: cuenta, no me di cuenta. Eh, puede pasar, pero bueno, vos te diste cuenta de algo en el trailer de, de,
0: de Marvels, lo de los gatitos. Bueno, pero de Marvels. Hay una escena al final en la que están todas con trajes nuevos, peleando contra la villana. Obvio que eso es el final y más o menos después sí si los hace el tráiler muy minuciosamente ahí ya bueno es un nivel de análisis que sí tienes que ser más observador pero si toda la película están con trajes viejos y en dos escenas están con trajes nuevos y están peleando contra la villana y de fondo, no pasan de Marvel, pero de fondo están todos peleando, sí, bueno, hay 800 millones de personas, y bueno, sí, es el final de la película, claramente, no hay que ser muy observador para darse cuenta de eso y por suerte, en el primer trailer de Guardianes no se nota tanto, no sé en el segundo.
1: No recuerdo si lo vi, si lo he visto no me acuerdo pero no había ningún spoiler revelador que a mí me haga entender cuál sería la batalla final ni nada parecido, si lo vi porque no me acuerdo. Sí me acuerdo ver el primero porque lo vi de nuevo hace poco eh, y vi un spot que no me contaba absolutamente nada nuevo. Había una sola toma de, de Groot, que incluso no sé si está en el primer tráiler también, eh, que me, me dio material como para quedarme esta teoría falopa, que es un, un chiste nada más, no es nada sobre el desarrollo del personaje. Pero bueno, así es como en el episodio que hablamos de The Marvels terminamos más o menos eh, armando toda la película. Porque el tráiler para mí contó bastante más de lo que pensábamos en ese momento. ¿eh? Si bien Manigea y el tráiler a mí en términos generales me gustó, me parece que te cuenta un poco de más. No sé si con Guardianes pasa eso, pero bueno, yo también espero llegar lo
0: más virgen de información posible ¿Qué nivel de expectativa tenés con respecto al villano de la película que es el alto evolucionador? Bajas pero no en, el sen en un sentido
1: negativo no lo conozco, no lo leí nunca, me lo acuerdo más que nada por la serie de Unlimited Spider-Man que era muy falopa en términos del de alto evolucionario de, de los animales persona y todo eso, era muy delirante, así que no tengo mucho bagaje encima para juzgarlo me gusta el diseño, me gusta el diseño, pero no, no tengo nada más para, para agregar además de eso. El actor parece muy piola, no me acuerdo si lo vi en, en algún otro lado.
0: El actor se llama Chukui Ibushi y estuvo en Peacemaker, también de James Gunn. De hecho, el casting para el personaje, James Gunn se lo hizo durante Peacemaker. O sea, a él le parecía que funcionaría, entonces arregló con Marvel y con DC para en algún momento en el medio de las grabaciones de Peacemaker... Grabar el casting de Chukudi Bushi haciendo del alto evolucionador y eso mandárselo a Sarah, Finn, Sarah Haley Finn que es la directora de casting de todas las producciones de Marvel obviamente terminó quedando porque era la opción número uno pedida por James Gunn y lo curioso de esto es que como se filmó en los estudios de Warner porque fue en el medio de las grabaciones de Peacemaker como retribución digamos Marvel después le permitió a DC y a James Gunn filmar un cameo del final de la primera temporada de Peacemaker que ya todo el mundo debe saber quién es pero no lo voy a decir por las dudas que alguien no lo haya visto y eso lo filmaron en los estudios de Marvel, o sea, en el set de Guardianes, digamos. O sea, se prestaron los estudios como gentileza entre Marvel y DC.
1: ¡Oh, qué olorcito a crossover! ¡Qué buenas relaciones que tenemos! la puta madre! ¿Sabes? O sea, prefiero que pongan a Darth Vader en una película de Star Wars rompiendo... en una película de Star Wars, en una película de Marvel. Rompiendo todas las paredes narrativas y conceptuales del mundo a que me hagan un crossover entre Wolverine y Batman. Que sé que hay cómics al pero respecto,
0: no, no me gusta. No va a haber un crossover entre Wolverine y Batman, por lo menos no en la inmediatez. Pero, pero ¿por qué te molesta que se lleven más o menos bien los estudios? Estoy celoso. Gracias a James Gunn. Estoy celoso estoy celoso sí, está celoso de James Gunn que está en una posición de poder importantísima ganando millones contando de historias dólares. sobre superhéroes ganando millones de dólares y tuiteando, y tuiteando todo el día
1: y subiendo historias en Instagram de boludez tras boludez creo que si saco una foto de la grabación de este podcast y lo etiqueto en Instagram y lo subo como historia, por ahí nos, nos re-Instagramea. Nos re es que yo
0: tendría que haberle tuiteado que grabamos un episodio sobre él y no me avive. Pueden hacerlo, Hacelo. pueden escribirle a James Figan y en algún momento tal vez lo ve, no sé. Por ahí le chupa un huevo. Por ahí viene Argentina a felicitarnos. Estuve lento, estuve lento. Tendría que haberlo, haberlo etiquetado. Al final de Guardianes volumen 2, ahí ella... La Suprema Sacerdotisa y Líder de los Soberanos, interpretada por una gran actriz llamada Elizabeth De Vicky, que recientemente estuvo en la serie The Crown, interpretando a la princesa Diana Spencer. Al final de esa película, ella anuncia la creación de un personaje llamado Adam, que, como bien sabemos a esta altura, se trata de Adam Warlock, un personaje muy pero muy importante de los cómics, que originalmente iba a aparecer en Guardianes 2, estaba dentro de los planes de James Gunn introducir a Adam Warlock en la segunda Guardianes, pero a mí, me, a mí siempre me dio la sensación de que es un personaje que a él mucho no le interesa, y creo que si lo introducían en volumen 2 era más que nada como para poder tener al personaje listo para que estuviera en Infinity War y en Endgame, y siento que al final decidieron que no, no era necesario y me parece una buena decisión. Creo que hubiese sido demasiado meter a Adam Warlock en Guardianes 2 y que fuera tan pero tan importante para Infinity War y Endgame. Creo que sí, Infinity War y Endgame funcionaron tan bien, es justamente porque pusieron el foco, sobre todo en Endgame, en los personajes más clásicos del MCU, entre comillas y no tanto en los introducidos a último momento como la Capitana Marvel por ejemplo, que es algo que a mucha gente le molestó en su momento. Ah, al final la Capitana Marvel ...no fue tan importante. Y no, porque es el cierre de 23 películas. Y el Capitán Marvel le estuvo en una que salió hace tres meses. Con Adam Warlock creo que hubiese pasado algo parecido... ...si hubiese sido tan importante en Infinity War... ...como lo es en la versión original de esa historia en los cómics... ...que es prácticamente el protagonista del cómic Infinity Gauntlet, en el que está basado Infinity War. No sé si es el protagonista, pero es uno de los tres personajes más importantes, seguro. Sí,
1: le tengo muchísima expectativa, sobre todo a Will Poulter. Eh, me parece que es un cast interesantísimo para ver, sobre todo porque el, el pibe viene de desarrollarse más que nada en el mundo de la comedia y quiero verlo cómo se, cómo se, se maneja con un personaje justamente de este estilo, que es un personaje como muy grandilocuente, muy serio, muy... Muy esta onda, ¿no? Muy esta onda superhéroe, con todas las letras. Superhéroe espacial, muy... No sé cómo decirlo, medio... Empalagoso no es la palabra que estoy buscando. chisi ¿cómo se traduciría eso? Sí,
0: Goma. en el videojuego tiene algo tiene algo como muy shakesperiano. Sí. Que habla todo el tiempo con rimas y con aliteraciones. Es, para, para mí es el personaje uno de los personajes mejor escritos del videojuego de Guardianes. Como si estuviese haciendo un poema mientras se está hablando. Es y los personajes se le cagan de risa es graciosísimo. porque habla así. Y, y funciona muy bien. Porque no es un alivio cómico él, porque está diciendo cosas importantes, pero al mismo tiempo te está, te está brindando momentos graciosos dentro de la historia. Ya vamos mal en ese sentido para la película, o yo por lo menos voy mal, porque ya sé que no va a ser así. Estoy seguro de que no va a ser así, porque James Gunn no escribe eh, basándose en lo que hacen los demás. James Gunn hace lo que él quiere con los personajes, y estoy seguro de que no va a ser como la versión del videojuego, porque ninguno es como la versión del videojuego, básicamente. Al revés, el videojuego se inspira más en las películas de James Gunn Y la versión del videojuego a mí es la que más me gusta Pero bueno, estoy 100% abierto A ver qué es lo que nos cuentan con este personaje De nuevo, para mí como a él Nunca le interesó tanto Adam Warlock Yo creo que está más como o sea, No creo que vaya a ser un personaje tan importante Yo creo que lo que pueden llegar a hacer Es que a ella le encargó De alguna manera Al alto evolucionador que él lo cree A Adam Warlock ahí ella lo manda a Adam Warlock a matar a los guardianes como venganza por lo que pasó en volumen 2 y eventualmente de alguna manera Adam Warlock se termina convirtiendo como en la fuerza de choque del alto evolucionador más que de ahí ella. va a terminar siendo lo que fue Nebula en la primera Guardianes por ejemplo que era la número 2 de Ronan en todo lo que sea pelear contra los guardianes y eventualmente Adam Warlock se revelará por X o Y motivo y quedará más que nada como un personaje para el futuro. No creo que vaya a ser tan pero tan importante acá, porque además es un personaje que, sin entrar en detalles sobre su historia, porque hay mucho que puede llegar a ser spoiler... Tiene mucho para desarrollar, o sea, hay mucha tela para cortar con este personaje y creo que va a ser para un próximo capítulo del MCU, no necesariamente para esta película. Yo tengo preguntas
1: tal vez de ignorantes sobre cómo van a solucionar algunos aspectos del personaje que por ahí también caemos en un spoiler, así que no lo voy a preguntar ahora. Pero me imagino que sabes a qué me refiero, hay un elemento particular de Adam Warlock. de, de Sí, silencio. lo
0: podemos decir porque no es un spoiler igual y personalmente pienso que no hay nada que solucionar. Eh, vos siempre querés que solucionen las cosas. ¿Y ¿no? los poderes mutantes? Claro, bueno, estás hablando de la gema que en los cómics Adam Warlock tiene en la frente. O sea, él en los cómics tiene una gema en su frente, que es la gema del alma, de manera similar a como en el MCU, Visión tiene la gema de la mente en la frente. Y los problemas que puede llegar a traer que en el MCU Adam Warlock no tenga una Gema del Infinito en la frente, son los mismos problemas que pudo haber traído en su momento que Visión tenga una Gema en la frente y que en los cómics no los tenga. Es decir, ninguno. Es absolutamente irrelevante que no tenga la Gema para mí, en lo que a mi opinión respecta. ¿Hay historias de Adam Warlock que están directamente vinculadas a esa Gema? Desde ya, sí. Es importante para esas historias que Adam Warlock tenga la gema del alma. De la misma manera que en el MCU fue importante que Vision tuviera la gema de la mente. Hoy, que ya no tenemos Infinity War ni Endgame, la gema de visión es irrelevante y por eso el Vision blanco no tiene gema. Y hoy, que ya no tenemos Infinity War ni Endgame, que Adam Warlock tenga o no tenga gema también es irrelevante porque esa historia ya está. Y el personaje puede existir tranquilamente sin tener esa gema y se pueden contar muchas historias muy divertidas y entrañables sobre el personaje. Esta es mi opinión. ¿Aún así vos sentís que te tienen que solucionar algo?
1: No. Hashtag soltar las gemas del infinito. Hashtag soltar todo. Sí. Soltemos Infinity War.
0: Soltar a Chris Evans y a Scarlett Johansson. Dejen de preguntarles cada vez que los entrevistan si les gustaría volver a interpretar a Steve Rogers y a Natasha Romanoff. Me tienen harto vos estás harto, imagínate ellos. ¿Cuántas películas hizo? Como el Capitán América. Ya está. Y si llega a volver, que va a ser para un cameo o una mínima participación, no lo va a decir. Entonces dejen de preguntárselo. ¿Realmente no se les cae otra pregunta? ¿Y cuándo vuelve Gonzalo? Ah, ya que estamos. Gonzalo no va a estar en la review de la semana que oh. viene. Le digo porque van a empezar ahora. Ay, Gonzalo había dicho que iba a venir a la review de Guardianes. Bueno, sí, había dicho que iba a venir a la review de Guardianes, pero no va a venir a la review de Guardianes porque va a estar de viaje. Entonces, yo no voy a esperar a que Gonzalo vuelva de viaje para grabar la review de Guardián. Podemos pedirle a Marvel que retrase el estreno. No, no creo que se pueda. Así que las puertas de este podcast están siempre abiertas para Gonzalo. Yo no estoy peleado con Gonzalo. Esto me encanta porque es el momento lam que vos sabés que a mí sí, me gusta sí, sí, hacer. Sí voy al cine con Gonzalo, vamos a ir a ver varias películas en estos días no va a venir al podcast porque evidentemente no se dieron las condiciones. En algún momento vendrá o no, no sé. Pero está bueno que lo menciones como para no tener que estar después ni, ni contestando las anticipaciones de que qué bueno que va a venir Gonzalo y después contestando los, los mensajes defraudados con que qué lástima que no vino Gonzalo. Porque no lo voy a decir la semana que viene. No voy a explicar que Gonzalo no vino por X o cual motivo. Bueno, hecha esta aclaración, retomemos el rumbo de este episodio. Está bueno igual ventilar un poco. Sí, sí, sí. Aparte, de nuevo,
1: eh, se nos, de, si no nos explota la casilla de Instagram después, de preguntas que ya nos hicieron.
0: ¿No te entusiasma ligeramente, ya que no podemos soltar los cómics? Que en sus orígenes... Bueno, no, tal vez ni siquiera hiciste la conexión porque dijiste que mucho no, no tenés del personaje, pero en los cómics, Adam Warlock está muy vinculado a otro entrañable personaje del MCU, que es People Troll. que ha sabido ser una de las mejores apariciones en la película Eternals, con una animación que me hizo acordar a la animación de mi amigo Mac, una película de los 80, copia de ET, <risa> la película que tuvieron tres años para, para estrenar por la pandemia y no fueron capaces de terminar ese efecto espantoso, que además no, no era muy complicado, o sea, lo podían maquillar al actor. Y listo, o sea, no es necesario que sea un muñeco eh, digital muy, pero muy mal hecho. Parecía, ¿te acordás del Expreso Polar? Sí. Era muy el Expreso sí. Polar el bicho. Sí, sí, sí. Que eh, no está mal. Pero es de 2005. Está bien, pero aparte, si vos recortás a los personajes del Expreso Polar y los pones en una película live action, se van a ver mal. Bueno, eso es lo que pasó con el querido People Troll. Entonces, no me entusiasma particularmente, o sea, no, no espero ver a People Troll realmente en esta película. Pero lo que me gusta de Adam Warlock, y puntualmente de que introduzcan a Adam Warlock en esta instancia, que es la instancia de cierre de Guardianes, es que tal vez Adam Warlock después termina tejiendo un puente con algunos personajes que quedaron ahí medio, medio perdidos por el espacio, que son los Eternos. Y que a mí particularmente me dan ganas de volver a ver.
1: Sí, en principio que, que alguien en alguna parte del mundo se sorprenda por el robot de 500 kilómetros de largo que apareció encima de la Tierra. Pero después de eso, sí, 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 totalmente... A mí todo lo que tenga que ver con la parte más espacial, más cósmica de Marvel me acerca cada día más a mi querido Galactus. Yo creo que el espacio se está llenando mucho de personajes y es inevitable que lo que vayamos a ver en esta película tenga interconexiones con todas las narrativas de Marvel. No sé si se va a dar de la forma inversa, es decir, no sé si vamos a ver conexiones de otras narrativas colisionando con la película que vamos a ver, como por ejemplo una incursión. Sí creo que, por ejemplo, Adam Warlock va a cumplir un rol fundamental en todo lo que es la, la narrativa más cósmica. Y la verdad, a mí me encantaría terminar con una cosa de... con un Galactus. Pero bueno, no, 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 no me lo imagino, no sé tampoco si estaría tan piola. Eh, yo de manija nomás. O sea, no, no me imagino un cameo de Capitana Marvel acá, o de repente que terminemos con un postcrédito de un cameo de Adam Driver. No me lo imagino, pero me encantaría. Eh, me encantaría que nos introduzcan algo, un concepto o algo nuevo. Eh, por ahí pueden no mostrarnos a Galactus, pero se puede hablar de una fuerza imparable en el universo que devora planetas, por ejemplo. Mis deseos siguen yendo un poco por el lado de la manija y... Y, y el gritar en el cine, así que de nuevo, si aparece Adam Driver al final de la película, no me voy a quejar y lo voy a gritar.
0: Pero, ¿vas a poder gritar en el cine de emoción cuando Drax se sacrifique por su familia? ¿Vas a gritar de felicidad porque no vas a tener que volver a ver a Dave Bautista nunca más en tu vida? Porque él ya dijo que después de hacer de Drax se va a dedicar a buscar papeles serios y dramáticos. Hijo de puta, y se va a DC
1: <risa> para eso. Y dice que no tendría problema tra de trabajar con D. Aparte de, la parte de hijo de puta, hizo la de, la de Casino Zombie Royal, boludo. <risa> Y viene a decir que va a buscar papeles más serios. Dios mío, saliste de la WWE, Dave Batista. Sos la Roca Johnson versión de cabotaje, hijo de puta. Puede
0: ser de, de Lex Luthor. <risa>
1: sí, un Lex Luthor completamente pasado de papota, sí. sí. Sí, 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 un Lex Luthor que estuvo en el gimnasio años. O puede
0: ser Darkseid también. No,
1: no, no, no sé. Yo lo vería siempre como Drax. Aparecería y me reiría en el cine. ¡Ah! Como hace Drax cuando se ríe de, no me acuerdo si de Peter o de quién. Que... Bueno,
0: te reirías más de lo que te reís actualmente con el mismo Drax, de hecho. Sí, eso
1: seguro. Bueno, no es. Eh, ayer vi unos videos de Alacrán del 2002 de Video Match y me reí más que con Drax.
0: Asumiendo que el equipo de guardianes de la galaxia se termina. O sea, este equipo que tenemos que está todo dado como para que se termine. O sea, no vamos a seguir teniendo a estas 8, 9, 10 personas que ya no sé cuántos son deambulando por la galaxia en una nave. Arriesgate, ahora sí, y decime, repasando un poco todo lo que estuvimos hablando, dónde y cómo termina cada uno. Bueno,
1: Peter se pega un corchazo en, un ba en el baño de una estación de servicio en en alguna parte de la galaxia Nebula se casa con, con el personaje con el chubaca que conozca eh, que quiero que sea algo raro, quiero que sea un personaje con dos cabezas, que uno sea una mujer eh, y otro sea eh, un, un, un no sé, una ameba eh, no sé, algo así, algo bien raro que moleste tanto. O sea, que, que sea tan inclusivo que la gente no se pueda quejar de que es inclusivo porque es una ameba y, y, y mitad ameba, mitad mujer. Eh, después, Gamora tiene que, que seguir su camino y no, que no la veamos nunca más hasta dentro de mucho tiempo. Para mí, no, no tiene que por, ni, ni que haber una explicación de qué pasa con Gamora. Eh, Drax se muere, se sacrifica y no me importa. Eh, Groot queda cuidando al, a los animalitos y Rocket queda como mapache, full mapache con todos los animalitos de Dios. Me falta el amigo de Yondu. Termina atendiendo un restaurante. Se compra un restaurante interespacial. Mantis. Eh, Mantis se queda juntando el cadáver del hermano. Claro. <risa> y Mantis. organizando el velorio. Está bien. Exactamente. No, y, y seriamente me parece que Peter eh, Peter tiene que terminar siendo un Nova Corp. Una cosa medio así. Pará. Para. Peter termina en la tierra, haciendo vida de humano, escuchando rock, cultivando papaya en Jujuy. Vos
0: decís, para mí no hay cosa que le interese menos en la vida que venir a la tierra a Peter. Necesita un descanso. Bueno, pues lo puede buscar en otro planeta que no sea la Tierra.
1: Ah, pero él es de Villa Crespo.
0: Y Cosmo, que es un personaje del que no hablamos, que estuvo presente en pequeños cameos en Guardianes 1 y Guardianes 2, pero que recién apareció como personaje en sí mismo desarrollado, un poquito más desarrollado, en el especial de Navidad. ¿Tenés ganas de verlo y qué espera? O de verla, en realidad, porque es femenina esta versión. En homenaje a Laika, a la queridísima perrita Laika. Lo dijo James Gunn, que le cambiaron el género más que nada para homenajear a Laika, que es la que sirvió como fuente de inspiración para el Cosmo de los cómics. ¿Qué esperas de Cosmo en esta película y qué crees que puede deparar del personaje a futuro?
1: Me gustaría que Cosmo eh, termine teniendo su propio equipo de guardianes de la galaxia. Me gustaría que los guardianes sigan, no estos pero que haya otro equipo de guardianes, donde no esté Kraglin y donde no esté Mantis, principalmente. Pero siento que Cosmo podría formar parte de eso. No sé, la verdad es que hay tanto y el universo es tan grande que no me imagino dónde puede terminar cada uno. No sé si terminarán todos muertos, no sé si terminarán todos separados. Tampoco sé qué tanto me cambia en dónde terminen, sino cómo terminan su, su, sus arcos. Porque me imagino que el arco de Peter va a terminar de una manera... Y después le va a pasar algo y lo van a reclutar de algún lado o algo y va a seguir de largo. Eh, ¿Cómo siguen después de esta película? No sé si es algo que, que ni siquiera que me salga a imaginarme porque las posibilidades son infinitas. Cosmo me parece que va a terminar con perritos, con cachorritos. Quiero a Rocket y a Ruth como los vimos. Quiero a Peter, no, a, a Peter lo quiero saliendo de la depresión de alguna manera y convirtiéndose en general de una tipo Star Trek. Así, capitán de una nave de una tripulación, pero en serio, creo que se lo merece. Eh, tengo ganas de que Mantis muera. <ríe> me gustaría que Mantis muera de una forma que la atropelle una nave. <ríe> ¿Viste tipo Scott eh? Cíclope en X-Men 3 que se muere y nadie se acuerda en toda la película que existió. <ríe> que se la saquen de encima al principio. O que no, no sé, no, Mantis me da una. Mantis Kraglin y Drax es el decorado pero mal. ¿Y vos qué esperás del final de cada uno de ellos?
0: Rocket y Groot ya dijimos y estamos los dos de acuerdo. Para mí Rocket vuelve a ser un animalito. Para mí todos en ese planeta vuelven a ser animalitos muy felices. Y me gusta la idea que yo no la tenía, pero después de hablar con vos me terminó de cerrar que es que Groot se quede siendo una especie de guardián de ese planeta. Esa idea me recontracierra Después Gamora, para mí, se tiene que ir a tener aventuras por el espacio como pirata espacial se puede ir con Nebula se puede ir con Kraglin también, de hecho hasta me las imagino convirtiéndose en Ravagers se convierten como en una nueva generación de Ravagers Gamora, eh, Kraglin, Nebula o sea como un equipo como los más callejeros digamos, que son los que más los personajes que más me imagino cruzándome en un callejón digamos, y que si los veo probablemente me cruce de vereda o sea, si yo veo que viene Nebula o Kraglin, bueno, no sé Kraglin, pero por lo menos te venden esa, como esa imagen de que te estás robado. Digamos, Gamora, la Gamora original, no familia de guardianes, me diría estás robado antes de, de que la llegue a ver, básicamente. Así que me imagino eso para ellos, que se vayan a hacer piratas espaciales, digamos. Drax se muere, Drax se muere la película dura 2 horas 30, Drax se muere más o menos a la hora 48 hora 45 más o menos, tengo otras expectativas con el personaje de Drax pero no las voy a revelar en este momento porque puede llegar a ser un spoiler, no de la película sino de los cómics, si no llega a pasar nada de todo esto la próxima lo, lo decimos pero por el momento me lo reservo y vos sabés que para mí Mantis sobrevive y yo creo que Peter Quill, acompañado por Mantis y Cosmo, se llevan a Adam Warlock en búsqueda de un nuevo equipo de Guardianes de la Galaxia, del cual Adam Warlock aprenderá a ser el líder en un futuro. Me gustaría que Mantis y Cosmo queden en un lugar de, como de apoyo de ese equipo nuevo, que estén en Nowhere, digamos, y que sean sus como puntos de contacto. No quiero que esto signifique que Mantis va a seguir siendo... Una, una integrante de Guardianes de la Galaxia no me molestaría para nada volver a verla como también me encantaría volver a ver a Gamora Nebula, ya sé que soy saldaña dijo, este es el final de Gamora no vuelve nunca más, bueno, no hay que tomar tan literal las cosas, tranquilamente pueden volver los personajes que sobrevivan en el futuro así que tampoco me molestaría que vuelva a Mantis, pero sí quiero que el único integrante 100% confirmado, 100% cierto todo confirmado, todo cierto de Guardianes de la Galaxia en el futuro sea Adam Warlock de todos estos. Y si querés un poquito Cosmo. O sea que Cosmo sea como el, el oráculo. Como decías vos. Que esté en Nowhere dándole apoyo. Al equipo de Adam Warlock. Y Mantis puede aparecer. Como puede aparecer Gamora, Nebula. Cualquiera de, de los personajes que sobrevivan. También como apoyo en algún momento. Pero que Adam Warlock se arme un equipo nuevo que a mí me gustaría que esté integrado por otros personajes de los cómics, fundamentalmente por Moon Dragon y Phyla Bell, de quienes podemos hablar en el episodio que viene. Yo, secretamente, tengo un poquito de... No sé si esperanzas, pero me gustaría que aparezcan, aunque sea mínimamente, o Moon Dragon o Phyla Bell. Y me gusta la idea que dijiste vos de que Peter adopte un rol como más de general y que aparezca en un futuro por ahí como... Como, como un general más, de, más de, de base militar, digamos, o sea, no en las naves peleando con la gente, pero sí dándole apoyo a otros personajes como pueden ser los nuevos Guardianes, o como puede ser Nova, por ejemplo, cuando tengamos una película o una serie sobre Nova. Me lo imagino en un rol al estilo de lo que fue Glenn Close en la primera, Guardianes que está ahí como la comandante de los Nova Corps, bueno, no sé si con los Nova Corps, pero sí con, con algo un poquito más institucional. O sea, que el personaje crezca en el sentido de que si bien por dentro va a seguir siendo el mismo personaje que es un poco un niño eterno que está todo el tiempo escuchando la música de su Walkman, bueno, ya por fuera lo vamos a ver un poco más maduro digamos, y no tanto haciéndose el pendejo, que un poco le hacen chistes ya con eso. En Infinity War lo, lo, le hacen chistes con che, pero estás un poquito más gordito, como que te seguís haciendo el adolescente y ya no sos tan adolescente. Bueno, creo que tiene que dar un pequeño saltito, sin que eso signifique que deje de ser Peter Quill. O sea, tiene que seguir siendo, de alguna manera, un niño eterno porque es parte de la gracia del personaje. Sí,
1: que pase de ser un dude to a man, como le dice... Exactamente. Que Drax
0: le dice, no... That's a man, you're a dude. Mirá qué presente que lo tenés a Drax, qué importante que es para la construcción de los personajes. Sí, tenés razón.
1: Ahora que lo revaloro como personaje, quiero que, haya, quiero que haga todo un spin-off, solo él. Quiero que haga aventuras por todo el espacio. En conclusión, estás manijado para esta película. Estoy manejado. estoy manejado. Dos horas y media de puras emociones. ¿Vos qué? ¿Cómo estás en el
0: manijómetro? Yo estoy recontra manija Yo estoy pensando en esta película todos los días y me tengo que contener para no ver trailers, para no ver nada, pero lo estoy haciendo súper bien. Falta cada vez menos. Me
1: parece muy bien, me parece muy bien. Bueno, nos vemos en el cine, entonces.
0: Nos vemos en el cine. Mientras tanto, si alguien quiere ponerse en contacto contigo para recomendarte alguna actuación dramática que te permita conocer otra faceta de Dave Bautista, ¿cómo pueden hacerlo? Me pueden mandar dichas actuaciones a
1: arroba en Instagram o Jan Silverberg todo junto eh, en Twitter. Es un trabalenguas mi apellido, entonces es como complicado.
0: A mí me pueden encontrar tanto en Instagram como en Twitter en ger alonso y esto ha sido todo por este episodio. Nos vemos la próxima ya para hablar de la esperadísima Guardianes de la Galaxia volumen 3. Nos vemos
1: la próxima. Recuerden, hidratarse, tomen agua. Eh, la coca no hidrata.
0: Recuerden seguirnos en Instagram, Twitter y Twitch para mucho más contenido. Si nos quieren regalar algún cafecito, lo pueden hacer en cafecito.app barra pizza birra Marvel. Y recuerden suscribirse a Spotify o a la plataforma que utilicen para escucharnos, así no se pierdan de ningún episodio. Una de las dos cocas hidrata ¿cuáles son las dos cocas?
1: la cocaína y la coca cola no lo había entendido significa que no sos una persona que consume cocaína no consumo cocaína eso es algo bueno si consumiera cocaína ¿me discriminarías? no 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 pero encontraría problemática tu adicción si fueses adicto. Tal vez no sería adicto, claro. Si consumís responsablemente, no, 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 no consideraría problemático nada. ¿Estás en contra de mi libertad? Estoy en contra de que consumas cocaína por tu salud, pero no, no en contra de que hagas lo que quieras con tu cuerpo. ¿Quieres quitarme la libertad? No, quiero quitarte la libertad de consumir cocaína.